0: Вітаю! Мене звати Роман Гурський, це «Маркер подій». Дякуємо за те, що ви нас дивитесь, тим більше сьогодні в Ютубі говоримо про Ютуб. Нашою гостою є Галина Петренко, директорка ГО «Детектор медіа». Вітаю вас! Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Ютуб – річ, яка, мабуть, вже багато кому замінила і телевізор, і не лише, і люди звідти і інформацію черпають, і новини, і аналітику, і розваги. Це вже ні для кого не є новиною, але люди все ж таки, як на мене, не до кінця розуміють, як правильно ним користуватися. І от перше питання буде саме таким. Спочатку повномасштабного вторгнення дуже багато фейків на нас напали, налетіли з усіх сторін, зокрема через Ютуб. І от як ви вважаєте, чи навчилися люди наші чистити свої стрічки в тому ж таки Ютубі від російського, від фейкового і від всього шкідливого?
1: Є тут дві новини, хороша і погана. Хороша новина полягає в тому, що люди стали більш свідомо розуміти, що інформація може бути токсичною, що потрібно бути там, медійно-грамотним для того, щоб буквально, можливо, інколи, на жаль, і вижити. Тобто все частіше, наприклад, на запитання, чи там вмієте ви розрізняти фейки, маніпуляції інформаційні, і як ви це робите, тобто не, не інтуїтивно, а там може ви щось там які знаєте техніки, люди все частіше відповідають ствердно. Але погана новина полягає в тому, що в них відбулася ця актуалізація, що це важливо, важливо в цьому розбиратися. Але все ще звички і реальна поведінка, вона від цього відстає. От, наприклад, якщо говорити конкретно про YouTube, люди в опитуваннях стали говорити, що вони взагалі відмовилися від російської музики, від російських новин, від російських навіть ліберальних всяких там блогерів і голів, які розмовляють, ну і вони це споживали здебільшого через YouTube, тому ми говоримо про цю соціальну мережу. Але ми ж можемо подивитися на тренди YouTube в Україні і ми бачимо, що дійсно там немає російської музики, немає там новин якихось навіть медіа російських в екзилі, але там є, наприклад, російські серіали, Mm-hmm. або Каміді Клаб, ну, який просто фінансується і виробляється медіа і гумор – це теж насправді зброя, маніпулятивна, і там можна зашити в будь-яку пропаганду. Тому от ще треба працювати над тим, як ця актуалізація розуміння серед українців проблематики інформаційної небезпеки, все-таки як вона трансформується до кінця в звички, і при в усталені звички, щоб не сталося потім якогось повернення.
0: Ми знаємо таку річ, що, наприклад, ми робимо якийсь перегляд, цей перегляд зараховується YouTube-каналу. Чим більше переглядів, тим краща монетизація. Те саме з музикою. Є така річ, як YouTube Music, зокрема, я, наприклад, нею користуюся. Це все монетизація, наприклад, тих самих російських артистів, російських авторів. І потім це все переростає в податки, а з податків летять ракети в сторону України. Як пояснити українцям, що не варто слухати і варто відмовлятися від лепсів і всього, всього того?
1: Ну, бачите, начебто лєпсів вже не споживають. Але от я хочу повернутися до розважального всякого контенту, який безперечно видно, що він з України, його дивляться тут. Тут я запитувала в різних людей, які до цього дотичні, так чи інакше, чому от така причина, як вони це можуть пояснити. Телевізійники наші кажуть, що це тому, що українське телебачення через відсутність грошей не може запропонувати альтернативу, тобто не знімаються нові якісь. Ну, або в малій кількості знімаються, у нас є прекрасні і ті ж гумористичні програми, але просто їх не так багато. От, але, наприклад, я говорила з соціологами і з психологами, і вони сказали таку річ, що ви знаєте, багато українців які були російськомовні в побуті, на роботі, вони перейшли зараз цілком свідомо на українську, ніхто їх не змушував, це громадянська позиція. Ми знаємо, що є ці процеси. От, але це складно. І для людини, коли вона приходить додому і прям хоче розслабитися, розслабитися, для неї важливо опинитися в комфортному для неї середовищі, де вона може, ну, типа, все як раніше. І mm-hmm. це от нерозуміння того, що ви кажете, що да, це податки. Податки для країни-агресора, і що навіть безновинна, так би мовити, мелодрама російська, в яку нічого взагалі, можливо, ніяких меседжів не зашита, крім оцих бідних, нещасних жінок, які страждають чомусь постійно. І це теж, до речі, ненормальний паттерн, ну, це так, теж ненормальний, бідна <правдая> настя і, і все
0: тому подібне.
1: От, але це так, це ж і податки, і, ну, які йдуть в російську казну і які йдуть на ракети. Я тільки сподіваюся, що там є корупція і розкрадання податків.
0: Угу. А так
1: це проблема.
0: Ще таке питання, чи є, чи, можливо, буде найближчим часом якийсь офіс YouTube, щоб він був в Києві, а не в Москві? Тому що ми знаємо, що регіональний центр був в Москві, відповідно, не виникало такої потреби, як перекладати щось українською, дублювати українською. І YouTube нормально закидав ті самі тренди, наприклад, на Україну і на Росію.
1: Зараз Україна дуже багато зі свого боку робить на рівні і держави і на рівні громадських організацій, і активістів для того, щоб змушувати всі соціальні мережі, і в тому числі YouTube, звертати увагу на всі ці наші проблеми. І в тому числі відкривати офіси, і платити тут податки з тої реклами, яка тут розміщується і так далі. І ми тут не одинокі, тому що тут ми, я думаю, євроінтегруємося раніше, ніж формально, ми вступимо в Євросоюз, тому що дуже велику роботу з приводу цього веде власний Євросоюз. Вони ухвалили, це називається Digital Services Act, ну, така законодавча ініціатива, яка є законом. Вона стосується регулювання великих технологічних платформ. Чому саме Євросоюз є нашим союзником? Тому що більшість цих платформ, крім Телеграму і tiktok вони мають американську юрисдикцію, американцям завжди простіше взаємодіяти з цими юридичними особами, тому що вони в них знаходяться. От європейській будь-якій країні, багато маленьких країн, непотужних за економічною там, складовою, їм взагалі ну, дуже легко цим платформам від них відмахуватися. Тому Євросоюз поєднався. Він дуже боїться, насправді, того, як можуть відбутися іноземне втручання в їхні вибори, які будуть і на національному рівні в кількох країнах найближчим часом, і вибори в Європарламент. От, це дуже серйозна річ. Алгоритми соціальних мереж, соціальні мережі поводяться, як вони завжди кажуть, ну, ми приватні компанії, це наша внутрішня справа. Мета, наприклад, каже, що ні, будь ласка, ми не розкриваємо нічого про наші там алгоритми і ми не допускаємо навіть дослідників до нашого контенту, тому що ми так налякані скандалом з Кембридж-аналітика, якщо хтось це пам'ятає. От угу. е- різні в них є політики, але ну, небезпека насправді дуже велика, вона направду виходить тільки за межі от, е- проблем е- війни Росії проти України, на щастя, тобто в нас тут дуже багато союзників.
0: Наприклад, ви вже зачепили таку компанію, як Мета. В Фейсбуці все дуже просто. Якщо ти проплатив рекламу, ти туди можеш запхати будь-який паттерн, будь-який наратив. Зокрема, дуже багато такого є пропагандистського. І тоді його краще індексує сам Фейсбук. Більше просуває, на нього складніше жалітися. І так далі. Як із цим всім в Ютубі, зокрема, ми знаємо ці всі відео про нібито хворих дітей, які часто виявляються шахрайськими. І як тут може цьому протистояти середній от, глядач користув Watch.
1: середній користувач може ну, по-перше свідомо споживати це все тобто розуміти що не все навіть що має багато переглядів і багато там лайків і поширень є правдою от правда ну, лайки вони взагалі не дорівнюють правді от можна там всі механізми які є оскарг на контент теж використовувати все, що ну, я хочу тут порівняти, є багато насправді лакун у алгоритмах і Ютуба, і інших соціальних мереж, які дозволяють проникати шкідливому контенту. Наприклад, одна проблема це в тому, що якийсь контент створений і розміщений, а інша проблема, чи дозволяє соціальна мережа його швидко і широко поширити. Так, от, наприклад, Ютуб, ну, Google, вони принаймні погоджуються, що вони мають. Якось реагувати, можливо, маркувати на контент, створений штучним інтелектом. Це нова проблема, але вона прям набуває знаєте, такого відчуття, що ми перед цунами знаходимося. От вони погоджуються, що вони ну мабуть мають починати там це маркувати. Але ураховуючи кількість їхнього контенту, з того, що я чула, у них просто нема е, такої, як сказати, машинної обчислювальної можливості, щоб це автоматично визначати. Ну, а, жодна, а жодний їхній там, моніторинговий центр ніколи це швидко не зможе моніторити. Оце, це от реальна проблема. Але, наприклад, є Telegram, який взагалі каже, що він не повинен нічого цього робити, і в нього можна розповсюджувати діп Тобто діпфейки це коли е, ну, це, це, це абсолютно неправда, це коли зняти відео, де начебто якась людина щось говорить, і вона цього ніколи не говорила. Це як нещодавно було е, нібито відео з залужним, який нібито там. Вимагав державного перевороту. І це не випадково розповсюджувалось саме в Телеграмі, тому що якщо в інших соцмереж того ж YouTube, є проблема з тим, щоб вчасно це виявити, то Телеграм просто каже, що це взагалі не моя проблема. Тут робіть, що хочете.
0: До речі, так, це дуже актуальна проблема, тому що дуже багато, наприклад, телеканалів, яких заборонили, перейшли на Ютуб. В Ютубі лишаються такі неадеквати, як Шарій і багато інших. Тобто, якщо говорити про телебачення, їм можна не надати частоту, можна прикрити комусь радіостанцію, умовно кажучи, а от що робити з Ютубом, чи має право держава якось втручатися і які тут механізми?
1: Пробували вже до нас інші держави блокувати якісь канали, або там де, там, де, наприклад, соцмережі дозволяють бути анонімними, вимагати деанонімізації, або навіть блокувати цілі соцмережі, або навіть будувати суверенний інтернет. Ну, це не наш шлях, От, це дорого і довго, і взагалі не демократично. Є ну, потрібно. Доводити, в чому проблема з контентом, я вам скажу так, що ну, невдоволення є дуже великі. Є, наприклад, громадські активісти, які, крім того, по всьому в різних країнах, там, і в Німеччині, і навіть громадські активісти, які представляють, уявіть собі, Іран, але вони не живуть в Ірані, вони живуть в екзилі і так далі. Тобто, з різних куточків світу, які бачать проблеми, які створюють соціальні мережі. Дуже цікаво, що всі ці ініціативи, вони відстоюють різні проблеми з соціальними мережами. Наприклад, представники України, вони, звичайно, говорять про дезінформацію, да, про от елемент гібридної війни з боку Росії. А представники, наприклад, інших країн, в яких теж іде війна, вони також, як і ми, ще звертають увагу на те, що соціальні мережі песимізують, тобто понижують видачі контент про війну. Uh-huh. З різних причин це, наприклад, які створює для нас проблеми. У нас волонтерам складно робити збори через соціальні мережі, у нас інфлюенсери можуть відмовлятися від того, щоб розширити інформацію про збір коштів, наприклад, на там, купівлю дронів, просто через те, що вони розуміють, що їхня видимість у стрічці впаде через алгоритми соцмережі, через її політику. І їм далі буде теж складніше. Ми виступаємо проти анонімних, наприклад, анонімних телеграм-каналів, тому що там теж дуже легко поширюється ДЕЗ. А з іншого боку є активісти десь у світі, які виступають за можливість бути анонімними в соціальних мережах, наприклад, для представників ЛГБТ-спільнот, або ну, там, де це небезпечно в суспільстві, або, наприклад, для військових, що теж має сенс. Тому я до того, що... Є велике незадоволення і треба підтискати на всіх рівнях, і на державних, і на законодавчому, і на громадському, і на рівні простих громадян, користувачів соцмереж, підтискати соціальні мережі, що вони є відповідальними в сучасному світі, що вони не просто, вони, як це труба, по якій йде інформація, а що вони насправді відповідають ну, прямо в воєнній ситуації, в тій небезпеці, в якій є світ
0: як як це робити тобто як це може робити держава як це може робити середній користувач
1: ну от держава вона має значить робити довгу і нудну роботу по е, комунікації е, з цими соцмережами з одного боку з іншого боку по написанню законів знати як кнути пряник Типу, е, ми вам е, от зараз ми вас зарегулюємо зарегулюємо але якщо ви підете до нас на зустріч ми трошки вас не так сильно зарегулюємо. І, звичайно, як я вже сказала, Україна не є там основним слововим гравцем. Тому тут треба об'єднуватися з іншими країнами Євросоюзу, з яких точно такі ж проблеми взагалі ніяк не відрізняться. Слава Богу, що Євросоюз дійшов до цього, коли війна, на жаль, дійшла до їхніх кордонів. Ну, вони вже не такі ліберальні рожеві поні, якими вони були до 2022 року. На рівні громадян, які можуть та, бути... Як просто, якщо ви просто користувач, якщо ви не хочете, там, ніяких, не вважаєте себе активістом громадським, не витрачаєте на це час, просто як користувач, будьте, будьте медійно грамотними. Не лінуйтеся, там, якщо ви бачите якусь інформацію, вона вас емоційно зачіпляє, От, не лінуйтеся, перевірити її. Зазвичай всі фейки, вони зліплені дуже топорно. От навіть діпфейки досі ще якось лінуються їх промальовувати. Був, я пам'ятаю, такий діпфейк нещодавно, коли, здається, Том Круз щось там казав, чого він ніколи не казав, але mm-hmm. в нього були так дуже штучно приліплені вуха, знаєте, до обличчя. Там просто трошки збільши, подивися і заспокойся. Ще розійшли п'яти друзям, розкажи, що є така технологія. Для тих громадян, які трошки мають більше часу там, і натхнення, щоб взаємодів мати таку активну позицію, вони теж можуть ну, долучатися до всяких цих армій ельфів, знаєте, угу. або активістів, які роблять насправді публічні кампанії, робляться ну, там, банальні мітинги, протести, або твіттер-шторми, такі от технології для того, щоб тиснути на соціальні мережі там, з боку громадськості.
0: Який підсумок можна тут зробити, напевно, для кожного користувача, це, власне, не лінуватися перевіряти інформацію, не лінуватися жалітись на інформацію, це також важливо, ну і дійсно фільтрувати те, що ми споживаємо, тому що фейки – це є одна з видів, один з видів зброї, якою Росія воює проти України. Дуже вам дякую за цю розмову. Зокрема, вона вийде на Ютубі, тому ставте лайки, поширюйте адекватні відео українські, проукраїнські і ті, які не містять собі жодних фейків. Нашою гостю була Галина Петренко, директорка ГО «Детектор медіа». Дякую вам.
1: Дякую, до побачення.
0: Мене ж звати Роман Гурський і я вам дякую за те, що ви це подивились. Ну і не забувайте, наша чи то росопатія ніколи не буде достатньою.